0: Bienvenidos a este segundo capítulo de este nuevo podcast llamado La Buena Vida y la Poca. Ah, le puse color, le puse color. Bien. Estoy acá con un gran amigo de la casa, Hugo Tapia. Hugo, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias, bien.
1: Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá, me siento cómodo, nos conocemos hace harto tiempo y creo que va a salir una linda conversación de esto.
0: estoy seguro perfecto oye eh, Arturo eh, el equipo de producción un saludo para ellos los que están allá en el fondo Eh, se escucha bien estamos bien algo que tengamos que cambiar Hugo, un poquito más frente al micrófono. Ahí. Con
1: las caras no hay nada mucho más que claro, hacer. No no, no. No tenemos <risa> equipo de producción de maquillaje claro. todavía.
0: Hugo, contarle a la gente que nos está viendo en este minuto. Estamos ahí en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Instagram, TikTok. Estamos en todas Todo, las redes sociales. La y empezando este segundo capítulo junto a un gran amigo Hugo Tapia, ilustrador, dibujante, artista, artista visual. Actual. La reinterpretación del. De
1: la forma y, y, y del color es lo que trato más de hacer en mi obra. Todo contextualizado en el patrimonio en Chile. Trabajo harto en la flora y fauna, trabajo harto en la geografía de, de Chile y sobre todo desde otro contexto, desde un contexto más psicológico eh, claro. eh, psicodélico, eh, más de situaciones oníricas, pero contextualizada en Chile. Eso es mi más, el, el estudio más importante que estoy haciendo más profundo, que en cierta manera es buscar un lenguaje propio claro. y que se identifique. Bueno, es lo de, que
0: después vamos a hablar más en detalle de eso. Eh, en esta parte de, del podcast, nosotros vamos hablando sobre noticias que hayan ocurrido la semana, en el mes, de tendencia, obviamente el mundo gastronómico, turismo, hotelería, lindo, eh, panoramas, un, lindo, lindo, un, lindo, un lindo, mundo, lindo mundo, por eso la Buena Vida. Claro. Hugo, eh, antes de eso te voy a servir un poco de vino. Por para favor. Que, porque nos va a dar un poco de sed. Muchas gracias,
1: soy un... Un amante del vino, me gusta mucho el vino ¿Te gusta el vino? Sí, soy de los que tiene la cava en la casa
0: me Ah, gusta ya, todo equipado
1: Me gusta probar cepas nuevas, esa es la, la búsqueda más importante que he hecho este último tiempo De, de probar nuevos vinos, de, de, también de probar viñas más pequeñas
0: Claro, salud, Salud, pues mi querido amigo, gracias uh, por la invitación No, feliz yo okay. de tenerte aquí en, en este podcast Un saludo a toda la gente que nos está viendo A ver mm, buenísimo muy bueno.
1: Un, Empezamos. Vino
0: Un vino sin errores. Un vino bien, sin error. Empezamos bien, vino. Hugo, vamos con el primer tema, la primera noticia de esta semana. Estuviste en el Primavera Sound. Sí, sí. Me tocó ir el domingo al Primavera Sound. No, no, fui
1: los tres días. ¿Eso fue el, el día que pasado.
0: hubo lluvia o...? No,
1: eso fue el sábado. Ah, con yeah, Monkeys, yeah. con. Perfecto. Eh, Estuvo bien, estuvo bien bueno ese día, épico. Yo creo que con la lluvia decían que parecía un festival europeo.
0: Bueno, Primavera Sound, para la gente que no lo sepa, es un festival que se trae desde Barcelona, sí, que eh. tiene toda una mística española. Ar- varios artistas que, que estuvieron ahora eran de España. Estuvo Arctic Monkeys, Monkeys. Los eh. Jaivas. Eh, eh, es York. como. Claro. Y para la gente que no conoce este festival, es como Lola Balusa con otra mirada más... Eh, más, alternativa, en, más alternativa, más... Alternativa. ¿Sabes pues, es que me gustó Más Indy. Eh,
1: me gustó harto, me gustó mucho la organización. Eh, tuve la suerte de estar en el VIP, un VIP muy bueno, muy bien organizado. Eh, tenía una terraza que yo encontré muy buena, que daba los dos escenarios. Los dos escenarios estaban de frente en comparación. A mí me tocó ir también a Palusa de principio de año. Perfecto. Y encuentro que hicieron varios cambios que a mi gusto sirvieron bastante para que el espectáculo sea bien bueno, todo bien limpio, bien organizado, el, por lo menos el domingo, que es el día que me tocó ir, los escenarios estaban de frente, eh, la te- había una terraza que uno podía ver a ambos lados desde muy cerca el escenario. Eh, fue una linda experiencia, creo que es un muy buen festival y
0: espero que se repita. Eh, bueno, confirmaron ayer que iban a ser ya la sesión 2023, así que esperemos qué grupos vienen el próximo año. Y hubo, hablando del tema de los festivales, que es algo que me, me interesa porque estuvimos en pandemia, estuvimos encerrados, no tuvimos festivales por claro. casi dos, tres años. Eh, Chile, ¿cómo lo ves en tema de festivales? ¿Nos falta? ¿Tenemos pocos? ¿Son muy caros?
1: Eh, es un tema que me gusta también, hablando de la buena vida.
0: Eh, soy un hombre de festivales. Puedo decir
1: que, no sé, de los 10 de Palusa iba a 8. Este, este año estuve en Palusa también estuve hace poco en el Rockout, eh, viendo a The Killers. Ahora me tocó también ver el primer Sound. Y creo que en comparación a, a la historia de nuestros viejos, eh, la generación nuestra sí tiene una cultura de festivales. Y no solamente por los que sucedieron en, han sucedido en Chile y van a seguir sucediendo también porque es una generación que viajó po, que mm. tuvo la posibilidad también de, de ver festivales afuera, entonces creo que nosotros sí ya tenemos una cultura de más de una década en relación a festivales y creo que cada vez los festivales están mejor hubo eh, uh, la semana pasada, no sé, a mí me impactaba el, el número de bandas que estaban en Chile o sea, mm. yo el jueves estaba viendo The Killers y el domingo estaba viendo a, a Bjork pero antes estaban los Arting, los Arting Monkeys y bueno, hay una infinidad de grupos ...que tocaron el fin de semana. Entonces, uno, creo que la escena musical en Chile está creciendo mucho. Y también eso ha sido, ha sido ayudado por los festivales que han traído, yo creo, bandas... ...que nunca pensamos ver en, en, en nuestra vida, eh, tocando acá. Y, 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 y me lleva una buena impresión también de la organización de los eventos. Sí. Creo que son buenos eventos, buenos organizados. De buena calidad. De buena calidad, un acceso expedito... Eh, creo que lo que pasó en Los La el año pasado, para los que no iban en auto, que le cerraron el, ah,
0: eh, el, acceso el, 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 el metro
1: muy temprano, sí. se arregló este, eh, para este, se cerró a la una, quedar en Cerrillo es distinto que quedar en el Parque O'jín. En el Parque O'Higgins, ¿cachai? Claro. En Cerrillos queda bastante
0: más ¿Le aislado. falta algo a los festivales? Por ejemplo, eh, uno de los la, grandes comentarios que yo he recibido de, de este tipo de festivales, los La o ahora el Primavera. Eh, la venta de alcohol al público general no existe. No existe. Po.
1: Tienes que tomar cerveza
0: cero. Exacto. Realmente. Excepto si estás en el VIP. Claro. Porque el VIP están las marcas que van sí. auspiciando y uno puede ir a tomarse algo ahí, pero son entradas de 400, 500 eh, lucas. Es
1: un porcentaje del público muy pequeño. Claro. Eh, no, no sé si estoy en desacuerdo no con el consumo de alcohol eh, para el público general. Eh, porque creo que la producción corre muchos riesgos.
0: Ya. ¿Pero por un tema de ser chileno? Porque en eh, en los estadios tampoco tampoco. se puede ver alcohol. No, yo creo que es un tema más cultural. Más cultural, ya. Sí,
1: yo creo que es un tema más cultural, pero... ...veo que hay un, un, un buen ambiente... ...no sé si me podría decir a mí que falta un poco más de entusiasmo del público... ...falta ese, to- ese toque de alcohol en la gente... ...no es necesario yo, para yo este que, tipo de... Ventas. ...de hecho ahora me acuerdo que no solamente yo en Paluza, ...estuve también en uno que se llamaba R- Ritual Fest... Ah, ...que sí. fue bien grande sí. también... ...bueno hace poco estuve en Pichilemu en el Sur Festival también... ...y son eh, eventos que, que no se venden alcohol al público general... Y y tampoco siento que que, que vea un público desganado, un público triste, un público que no lo está pasando bien. ¿Ya? Entonces, claro, puede ser un tema, pero no sé si es tan relevante. No es tan relevante. No es tan relevante. Eh, Por mí que todos pueden tomarse una cervecita, qué rico, sobre todo también cuando se hacen eventos, sobre todo ahora que está mejor el el clima, el el verano con el carrocito, verlo con una cerveza. Yo creo que se debería empezar a implementar. De hecho, ahora venía caminando, perdón, venía en el auto acá, venía a, 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 aquí al, al programa, y estaban hablando de que la organización del Mundial ah, no que acá, acar- el
0: tema. Sí, no, pero... Hablando de la idea. cerveza, ¿cachai?
1: Sí. Eh, a Budweiser le dijo no,
0: aquí Exacto. en el estadio
1: nadie toma cerveza, y les cambió un acuerdo que...
0: Que había previamente. Que estaba
1: previamente, ah. y que solamente pueden tomar en los fans, fans fest. Sí. En el estadio no pueden. Claro. Entonces salía hablando, creo que el el arquero de Inglaterra yeah. entonces él decía que al final el fútbol se disfrutaba con, con alcohol, o alcohol o sin alcohol y que no era un tema tan relevante claro. tampoco de como manera una espectáculo. De, de, del momento. creo que en los festivales también pasa algo, algo, parecido. algo parecido no es tan necesario sí creo que hay cosas que se tienen que yo he estado en, la, en, en las dos brechas he estado tanto en el público en general como tal vez en los VIPs, eh, los baños Uno ve la diferencia mucho mucho. más que en el alcohol, en en el acceso a la comida, las filas eternas, Mm. por por ir a comer todas las papas fritas. ¿Qué
0: te parece este sistema de las pulseras, que uno le mete plata a las pulseras y con eso paga, como los tokens?
1: Yo creo que es una buena... ¿Sirve? Sí, 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 sobre todo para, para cargar, andar más tranquilo, yeah. e, e, evitar el efectivo. Mm. Creo, creo que funciona. Además, que lo que yo entiendo es que si te sobra un resto, después te, te devuelven, te ese, devuelven
0: el... claro.
1: e, ese extra que tuviste. Pero yo me he llevado, por lo menos en el último tiempo, en los festivales que me ha tocado este año, he ido casi a cinco eh, un, 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 una muy buena impresión sobre la organización, la sobre calidad. Las tiempos de, la calidad de las bandas y sobre todo también cómo se respetan los tiempos mm, de, cada, eso es de cada presentación. Eso es entonces, cómo el cronograma del día funciona perfecto. Claro. Nosotros vivimos la transición, tal vez hay una generación eh, eh, que viene después de nosotros que ya está acostumbrado a este tipo de dinámica. Pero yo sí. tengo 36 años, entonces también viví lo que era. Eh, no sé si es llamarlo precariedad, pero cuando no se no, ten, no teníamos todavía esas costumbres de que se acabó el show y se acabó claro. el show y todos seguimos. Ahora nadie reclama, claro. vamos todo al otro. Se, se respeta. Se respeta ya. el tiempo de, de cada artista y a mí eso me parece bien. Los escenarios están bien hechos. Suena bien. Me lleva una buena impresión. Me gusta ir a festivales y me gusta ir a ver festivales Ojalá que Chile. lleguen
0: más festivales a Chile. Ojalá que no? lleguen más. Ojalá que lleguen Siento más. Siento que son pocos todavía. Claro. Yo ¿Cuántos festivales habrán de esa calidad en Chile al año? Cinco,
1: cuatro, por ahí. Yo tenía entendido también que querían traer Rock en Río. No sé qué está eso.
0: No, no, creo Eh, que no han llegado nada todavía. Pero
1: y sobre todo ahora con el tema de la noticia, el Primavera Sound, yo me me fui contento. Me me gustó el VIP. El de Lola Palusa no tenía vista al escenario este, sí. Era Ah, súper cómodo. Tenía que ir en un carrito que te dejaba cerca. Pero lo bueno que tenía eso, sí, el de Lola Palusa que este no tenía, era que... Tú podías tener un acceso adelante un poco más sí. desocupado. Entonces te iban como en un carrito era, de golf era el sector VIP. Y, y sí, llega adelante, se puede llegar cinco minutos ahí. antes, eh, dos minutos antes claro. y los Y tenés al tu lado. sector
0: propio con la gente de ahí. Claro. Sí. Oye, Hugo, eh, bueno, aparte de eso, del festival que, que estuviste el. ...la gente no va a estar viendo en dos semanas más cuando estamos grabando esto... ...pero eh, este fin de semana, el, el fin de semana del 18 de noviembre... ...va a estar el Mercado Paula Gourmet en el Parque Araucano... ...después de pandemia, no sé, hace, hace tres años. ¡Qué heavy. Eh, durante, Te voy a leer un poquito para que comentemos. Durante tres días, este entretenido paseo familiar y al aire libre... ...reunirá una feria de productos gourmet, food trucks... ...restaurantes, vino, cerveza, clases de cocina... Y varias otras actividades. Va a durar todo el fin de semana en el Parque Araucano. Eh, ojalá que la gente que nos esté viendo y vea esto después lo haya pasado bien. Que haya ido a este 18 y el domingo 20 de noviembre. Tú vayas a ir. Yo voy. Voy mañana. ¿Quién me, te lleva? Me oh. toca ir
1: por Perfect Choice. Yeah. Yo, además de ser artista, las redes sociales también me, me ha tocado trabajar harto. Porque, y bueno, y por eso también me gusta esta invitación, porque estoy muy, no sé si muy, pero súper relacionado a la comida, a los restaurantes. Entonces en mi Instagram también, además de generar eh, contenido artístico, genero también mucho contenido de, de comida, de lugares, de vino. Entonces dentro de las marcas que trabajo estamos con Perfect Choice, que va a estar también el Paula Gourmet, así que mañana voy con mucho entusiasmo. Eh, soy asido a ir He ido otro año Desde Perfecto. que est- Ahora yo vivo en Concon Pero cuando estaba en Santiago Cada vez que se hacía ah, Voy Encuentro que es un súper panorama
0: Es muy familiar Muy
1: familiar Muy de día mm. O sea, yo mañana Me levanto y voy Voy a pasar como la tarde a- Al parquecito A comer algo allá A ir a ver los estanques Generalmente son muy, muy interesantes La mayoría sí. Bien, Traen cosas como Muy específicas Que a veces son productores Que vienen del sur Que no es muy... muy muy fácil topártelo y viene el, te atienden casi a veces los mismos dueños, te explican bien la historia. Entonces, lo que me pasa a veces, que, que pasa con el vino, que me pasa cuando voy a este tipo de, de feria, que cuando tú estás, que, quieres probar un queso y te interesa un stand de queso, por poner claro. un ejemplo, y la persona que produce los quesos te está hablando de por qué se hizo el queso, cómo, cómo se, se hizo el queso, claro. Eh, la experiencia es distinta, el, el producto de es lo que te llevas es distinto, es claro. un plus distinto que, que lo, cuando vas a un mesón, te lo entregan y te tincó tal vez por el por el envase y te lo llevaste. Exactamente. ¿Por qué vienen? ¿Cuáles son los sistemas de producción que usan? ¿Por qué lo usan? ¿Cuál, qué, qué, eh, ¿cuál es el, el final? El, a mí me gusta mucho escuchar los relatos, el relato, relato, el relato mm. de por qué viene, la historia detrás. Y eso creo que también es lo que más me gusta del tema del, de la buena vida, pues, claro. del, del comer... Del, ...del tomar y, el vino... Y lo bueno es que
0: son ferias que no son tan caras de, de no. ir. ...creo que la entrada está a 8 mil pesos... ...y estás en Club La Tercera, sí. tenés 25% de descuento... ...o sea,
1: es... accesible sí. sí. y, ...y en verdad es un Se programa donde pasáis toda la tarde... ...toda la tarde... ...sí, a mí me tocó me, varias veces ir... ...digamos, con mi, con mi señora... Uh-huh. Y no, lo pasábamos bien, pasábamos la tarde allá, hay sectores como tipo quincho, claro. donde te puedes sentar, en una época habían uno, no sé si va a ser este año, voy a sorprenderme, pero no sé, cordero al palo, sí, comida peruana, chanchito al, al cajón mm. peruano... ¿Eran buenas las
0: ferias antes de pandemia? Muy buenas Bueno, en el Parque Bicentenario muy se hacía el mastica. El Mastiga, que buenísimo. Era buenísimo Para el 18 de septiembre también se iban hartos de stand Había uno que era como la feria costumbrista No sé, sí. que lo sí. hacían como
1: una semana antes Era sí. muy bueno muy, muy bueno. Ahí siempre
0: lo, los, buenos, los buenos muchachos estaban ahí vendiendo la carne Cerveza eh, ese... cross cuando empezó Empezó en el parque de Centenario vendiendo Beto. su cerveza artesanal que hoy día tienen restaurantes. Mm, pues, imagínate. está
1: también los curaca que sí, son los, de ahí también oh, de curaca Qué bueno,
0: qué bueno son los curaca eh, Hugo, tercera noticia para ir finalizando este. ¿Estás bien? Voy bien, muy bien. ¿Voy como. ¿Producción estamos bien? ¿En audio? de tiempo? ¿Quieren que bien. vaya más cercano al micrófono? Perfecto. Si queréis muelo para que te quede más cómodo. Dale ahí. nomás. Eso, dale. Hugo. Cuéntame. Este es un tema que tú y yo sabemos algo. 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 Eh, esta semana, digamos este mes, porque como va a salir en las próximas semanas este capítulo, para tener una línea de tiempo, el 16 de noviembre se celebró, eh, y se celebra a nivel mundial, el Día de la Comida Rápida. Perfecto. ¿Y el chileno es bueno para la comida rápida? Sí, no. Y yo... Sobre todo para el soy completo italiano, el churrasco
1: italiano. Soy muy de Fuente de Soda. De yo te Soda. Soy muy, de Soy muy, muy de Fuente de Soda, de La Picá. Y después acá en Santiago, de, después del colegio me vine acá a Santiago, mutea lo que es la terraza, el lomit, la Fuente Antigua, la Fuente Chilena. Soy muy del churrasco, soy muy del completo italiano, soy bueno para el, pa el, ¿cómo se llama?, para el fanchop. Mm. Eh, me gusta el crudo entonces todas estas... Eh, concepto de fuente de comida rápida, de papa claro. frita, es una comida que a mí me acomoda mucho y creo que está eh, este país, sobre todo, eh, está bien. Eh,
0: ha, ha evolucionado bien en ese, sí. en ese
1: sentido. Sí, ha mejorado super, la calidad. De... Mucho la calidad.
0: La gente ya no está buscando tanto la comida rápida de cadenas masivas o internacionales, sino que está buscando lo que decís tú, la fuente de soda, eh, también de mejorar un poco el servicio, en el sentido sí. de. Eh, no sé si todo el mundo hoy está dispuesto a pedir en un drive-thru, por ejemplo, un, un auto algo, eh, que te pasen la comida y te la lleves a tu casa. Como que no. se quieren sentar, quieren disfrutar del momento, de la es, experiencia. Es, es, claro, eso
1: es lo que te iba a decir, la última palabra. Lo que yo Creo que hay una cultura ya del, del salir a comer, mm. que en la cual nuestra generación ya ha aparecido. Y la experiencia es fundamental, ¿cachai? O sea, mm. cuando uno va a comer un lugar, aunque sea una fuente de soda y las fuentes suaves lo han hecho tú te preocupas de cómo está ambientado de cómo te están atendiendo de cómo está la presentación de la claro. eh, 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 no hemos pre... al contrario de precarizar ¿cachai? hemos luchado también por profesionalizar no solamente el servicio sino una buena cocina eh, un buen pan la gente ahora se preocupa hasta de las papas fritas sí. yo te pongo un ejemplo hay gente que pregunta oye son congelados no hay gente que no entonces son sí. congeladas no ¿Cachai? de un buen de una buena calidad de la carne de una buena palta El una buena mano la
0: carne ha mejorado mucho en este país mucho mucho, angus, mucho. fue alimentado con maíz o pasto eh, de dónde viene la carne
1: cuáles son eh, cómo han sido los criterios que tienes de para no sé los huevos si vienen de gallinas felices claro. y, y creo que eso le hace bien al, al, mm. al al mercado a, a la escena eh, porque independiente eh, y, y también yo creo que eso lo habíamos hablado antes no solamente fuimos una generación que viajó que viajó más eh, que tal vez fue a festivales eh, y también hubo una generación que para mí fue importante de, de, de gente nueva del mundo gastronómico que también viajó claro. y tuvo la posibilidad de ver nuevas conoció y trajo nuevos conceptos o, o trajo nuevas ideas o potenció lo que ya claro. estaba acá porque sobre todo lo, la comida eh, de fuentes de soa eh, se, antes se veía algo muy así como de, de picadita, el pueblo. Claro. No ha perdido esa escena, pero se ha mejorado, se ha mejorado, se ha mejorado mucho. mucho la calidad porque, bueno, la, pro, gente en taxis, porque vamos, a, la gente no está la...
0: En provincia uno lo nota
1: al tiro, yo he hecho yo tiro. podría recomendar inmediatamente que abrió hace poco la Fuente Curicana. ¿Ya? Ahora, ese es un Mira, buen dato.
0: ¿eh? Qué buen dato. Vamos sí, a ir. Un buen allá. dato. La fuente, si van al sur, ¿Ya? por favor, paren fuente curicana. Listo. No se va a acordar. Vamos. Hablemos de datos. Listo, me gustó eso. ¿Cómo? Eh, antes de entrar, ya hablar un poco más de ti. Eh, pregunta que tengo que hacer a todo el mundo que viene para acá. Calidad de comida en Chile en general. Nos falta, estamos bien posicionados. Este, eh, eh, Chile salió el Boragó, por ejemplo. Salió claro, entre los dentro los diez. de los 10 mejores en Latinoamérica, número 43 en el
1: mundial. Entre los 60, 50, está Blam. Sí. Está bueno la calma. La calma, buena. buenísimo. Sí, buenísimo, que me gusta y no me acuerdo si había uno ah, el Ambrosía sí. que también a mí me gusta de ella, la, la china chef, se me olvidó
0: el nombre la china eh, una seca
1: su sí. restaurante también, lo que a mí me gusta mucho que han traído ellos y que habla también de una eh, de, un, de, de un buen gusto que, que se ha intentado no sé si la palabra es un buen gusto o okay, coque pero se ha intentado hacer una cocina sin pretensiones, pero extremadamente bien hechas Y eso yo creo que la gente lo premia. Sí, lo premia. Lo premia. Con productos, no sé, yo ahora me gusta mucho la trufa chilena. Son cosas que ahora antes pues, no estaba. La trufa mmm. negra chilena se ha integrado a los platos. La ostra chilena claro. también se ha integrado harto a los, a, a los platos. Entonces, eh, han tenido un rescate. Y tenemos una
0: costa. Una
1: costa que yo, bueno, soy fanático de la comida también eh, de mar. Eh, ha aparecido el piure en las cartas, el pior, el pior. ha aparecido la almeja, sí. aparecido, bueno los tíos que el decir, opción, bueno. que ya, el erizo, o sea, Tenemos el, una variedad gastronómica en este país increíble. Y, y bueno, y voy a hablar, no voy a hablar desde la expertise, sino desde la experiencia, pero a mi gusto, desde una opinión personal, creo que la comida de mar es la comida chilena. Ya. O sea, hay platos de tierra, o sea, que, que uno puede ver sándwiches en muchos lados, empanada mm. pastel de choclo, puedes buscar símiles. Sí. Eh, pero la comida de mar yo no sé si hay ¿Otra? mariscos como los que hay acá no eh, hay pescados como los que hay acá bueno, las langostas Juan Fernández. Fernández entonces es muy, es, es muy difícil hay, hay ciertos otros platos como una cazuela que tú podías encontrar cierta, cierto, si mira, en otros lados claro. pero la calidad del marisco acá es algo alucinante yo creo que es alucinante
0: sí. es, es increíble y toda la experiencia de la caleta para la gente que nunca haya ido a una caleta en el norte, en el sur vayan a el comprar marisco, el, el, el marisco para allá es otra cosa es otra
1: cosa es otro más sabor que su, más que el
0: supermercado que viene de buena calidad y todo lo que tú quieras pero el comprar un pescado fresco un marisco fresco no, es otra de la caleta hablemos de experiencia de esa de experiencia. es otra experiencia Uf, es otro sabor una calidad impresionante yo ahora tengo la
1: suerte de vivir en Concombio en la costa y no es increíble es increíble lo que pasa en, en la comida de mar eh, como los, también los platos, que es un buen concepto, disculpa que me un poco, sí. pero que también los restaurantes tienen cartas dinámicas en función también a, a los productos que están disponibles. Exactamente. O también a los temas de las cuotas de pesca, los los productos que están bien, también cuáles son ellos compran, sí, pero en ciertos portes, si lo sacaste antes no. Entonces también se ha ligado eh, un concepto a este tipo de comidas, de de restaurantes, que también son súper respetuosos con las cuotas de producción de los productos que están explotando. Y eso yo creo que es súper importante, da credibilidad, da confianza. Mm. Es como cuando un restaurante tiene la cocina abierta. Ah, Así Cachai, es, decís, eh, listo,
0: Claro, es, otra, es, es otro momento de tu vida que uno llega y dice, wow. Wow, cachai, esto es una declaración de principio
1: a mí, me tienen la cocina abierta, claro. la estoy mirando. Me gustan los restaurantes con, con cartas, acota, cartas acotadas, claro. también di, me cuesta eh, confiar en una carta muy amplia, cómo son buenos para todos, no sé. Cachai.
0: Sí, tienes toda la razón. Es,
1: esa es la línea de, de, de restaurantes que a mí por lo menos me, me, me ha gustado.
0: Vamos a seguir hablando más de la comida chilena, pero antes, Hugo, ya quiero entrar un poco más a, a ti, de lo que tú haces, a qué te dedicas. Tengo acá una cuña tuya, que saqué de una revista. Eh, dice lo siguiente, mis ilustraciones se caracterizan por la búsqueda de un discurso de color y la forma, que se sustentan en la re, reinterpretación la pictórica de animales y paisajes. Primero, para la gente que lo está viendo, preséntate lo que hace, a qué te dedicas, y también... Cuéntame un poco de esta frase, que se nota que tiene una fuerza cuando, eh, tiene un cuando focus, la dice. es una
1: declaración de principios nuevamente. Sí. Para, eh, es mi relato. Ya. Yeah. Eh, para los que no me conocen, yo soy Hugo Tapia, soy ilustrador. Eh, importante para mí también decir siempre que soy de San Vicente de Tahuatahua. Muy bien. Soy del, camp, del campo, me vine a la universidad acá a estudiar a los 19, 18 años. Y... Y y mi formación en el campo me dio también toda esa inquietud por conocer la naturaleza, por reinterpretarla. Eh, Yo creo que el dibujo en sí es es un acto de observación profundo, intelectual. Y esa observación también me ha llevado a aplicarla a la vida, entonces por eso también lo lo llevo a la cocina, lo llevo al vino, lo llevo a todos los placeres que eh, me me llaman. Y acá Santiago vengo, en cierta manera también, a poder estudiar, a poder también, ¿cómo se llama?, reinterpretar y poder profesionalizar lo que estamos haciendo. Y después de un camino bien largo, llego a estudiar ilustración. Y ese camino de llevar a la ilustración fue fue relativamente intenso porque duró, fue como un, un, ¿cómo se llama?, fue algo que que, que explotó en muy poco tiempo, Ah. ¿cachai?, Mm. Eh, yo empiezo a estudiar, en univers- estudio primero arquitectura, no termino arquitectura, después voy a diseño, no termino diseño. Yo te diseño. conocí estudiando sí,
0: arquitectura. Sí.
1: Y, y de repente ya no sabía qué hacer, estaba un poco desorientado, empiezo a trabajar a resta- en restaurantes, no sé, no, garzoneando como trabajo mm. universitario, y me di cuenta que en verdad lo que quería era estudiar ilustración, pues me pongo a estudiar ilustración, pero estoy hablando a los 27 años,
0: mm.
1: a esa edad... Eh, es muy difícil pensar que cuando uno hace un proyecto a los 22, a los 27 el margen de error que uno tiene es menor entonces fue súper intenso fueron cinco años donde en un momento me veo haciendo dibujos en carretera me veo eh, publicando libros, me veo trabajando para marcas, me veo haciendo marcas de ropa, eh, empiezo a hacer cuadros y todo, sí volviendo a a la frase que estábamos hablando hablando recién eh, contextualizado en el patrimonio ...en la reinterpretación del color y la forma... ...y la reinterpretación pictórica también... ...porque lo que yo veo sí... ...que hago un estudio de la forma... ...que va de la mano a la observación... ...pero también hago un juego
0: con los colores... ...porque hago un estudio... qué es lo que colores? tienes ahora... En ...la la gente que nos está viendo en YouTube... ...lo puede ver en la, en la chaqueta claro. de Hugo... O ...se ve increíble... Lo, ...lo veo en los colores... ...entonces
1: hago ballenas... Eh, ...hago eh, cóndores hago cordillera, hago escenografía de lugares de Chile, pero con los colores más saturados, con los colores más arriba, ocupando siempre colores cálidos, eh, tratando también de poder no solamente eh, impactar en la imagen, sino que también impactar en el color, porque la psicología del color da para mucho, el el color es un un gran tema.
0: Es un gran tema. Es un
1: gran tema, entonces cuando hablamos de color, yo también puedo lo ocupo como una herramienta para poder también lograr más emoción porque el arte lo que sí tiene es que la conexión que alguien pueda tener con mi obra se basa en cómo yo puedo lograr cierta emocionalidad contigo claro. dentro de una poesía gráfica de la cual estoy, eh, estoy generando. Pero como hablábamos al principio, el gran valor que hago con estas dos mezclas es poder lograr un lenguaje que sea reconocible, que Tal vez tú puedas ver una obra mía sin la necesidad de que esté con una firma y tú puedas decir, ¿sabes qué? Tal vez este, este, esto lo hizo Gotapia Y yo creo que eso va más allá. No, 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 ahí yo no me centro desde la genialidad, yeah. sino que desde el estudio de un lenguaje nuevo, de hacer una propuesta diferente y que se, se diferencie de, de los otros artistas ser claro. algo un poco más único.
0: Y ojo que no, se, no, se, no está tan lejos del mundo de la gastronomía de este tipo de arte. ¿eh? Y yo creo que por eso me gusta tanto, porque por eso. encuentro muchos nexos en El eso. plato el en... emplatado es un tipo de muy arte artístico. muy artístico
1: eh, la propuesta de los nuevos restaurantes eh, como los desde platos, la arquitectura, desde restaurante, desde la arquitectura hasta desde... cuando uno se sienta y... del, de sea... las mesas, la silla la decoración eh, lo que te traen al principio para picotear eh, hay toda una propuesta, una propuesta artística una propuesta del color una propuesta del color y la forma claro. que está en el plato eh, que yo la reconozco eh, que la admiro en cierta manera sí. y que en cierta, eh, también la consumo Claro. Entonces, Claro. Porque me siento cómodo Porque creo que para ser, eh, para ser bartender Para hacer el vino eh, Mi hermana es productora de vino entonces,
0: Sí, vi que llegaste con una con botella vino, Ahí vamos
1: a hablar de la botella
0: Y va a ha tener no...
1: largas conversaciones
0: ¿Ya? Eh,
1: Con viñatero. Gracias a, a, que, a que mi hermana con su marido es, Hacen vino Y hemos tenido largas charlas bien regadas ¿Cómo se llama tu verte? hermana? Daniela Tapia y Mauricio González
0: Daniela, invitadísima sí. al podcast te espero, vamos a, decir. Te espero, vamos a te dejar en contacto
1: porque el, el cuento que tienen ellos, el rollo, el relato es muy, muy, muy lindo y pone en valor la historia de Chile, el campo chileno. Cuéntanos,
0: cuéntanos, quiero mostrar el, el, el vino que trajo Hugo, eh, que va a ir sí o sí a este stand eh, como muestra de tu participación sí, en el podcast. lo he traído para
1: que quede ahí de, de ver, recuerdo. Sí.
0: Voy a, acá.
1: Ahí tiene, lo vamos a dejar, tiene mi nombre, ahí. mi
0: firma. A ahí sí. Ahí Ay, sí. Bueno, Esa es la vamos, bonita. Vamos a subir fotos también eh, a, a la página para que vean la, la obra de arte que.
1: Oye. Y ahí hice un cuadro, una. Traté de interpretar un cuadro en la etiqueta. El, también, pues, este tipo de vino, en comparación a otro tipo, las etiquetas tienen una relación un poco más como más de diseño gráfico, más de, de, de diagramación. Pero la etiqueta que viene un poquito más de la línea europea. Eh, se valora mucho el arte se, de la etiqueta. los colores que
0: me estáis explicando antes. Claro,
1: y, y es una parra país, que es una parra antigua, que es una parra centenaria. Eh, estos son vinos, que es una nueva línea de vinos, vinos naturales, que son vinos... Eso cuentan no, un poco más del vino. Los vinos naturales son vinos que no están intervenidos, que son sin sulfurosos. Generalmente los vinos como más a escala industrial son un poquito más intervenidos... No, no, no lo estoy cuestionando, sino que está en otra línea. En otra línea. Y esto son, entra en la línea de los vinos naturales, que ya. son no, no contienen sulfito.
0: Y me dijiste que hay que tomarlo frío, Es frío. ¿Hay sí, alguna explicación sí. de por qué se tenga que tomar en frío? ¿O Porque es
1: un vino delgado. Ya. Es un vino delgado, es un vinito fácil de tomar, es un vinito de tarde, es un vino para una terraza. Perfecto. Es un vino donde una botella se te hace poco.
0: Ah, me ya. entiende es un vino no y solo va, me trajiste una botella
1: pero vamos a tener la intención sí, de tomar sí, más sí.
0: Eh, no está buenísima la botella te juro que persona que pueda tenerla le va a encantar y es la cepa para, sepa para, para ahora
1: debe ser la cepa más importante en estos momentos en temas de exportación o sea tanto, tanto las, 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 las viñas más pequeñas como mm. las más grandes están produciendo país se está exportando país porque también son parras que trajeron los españoles cuando recién llegaron. Claro. Son parras muy antiguas, es una cepa que ya en Europa es difícil de encontrar y que en Chile eh, hay muchas plantaciones de ella. Y Bien. hay varios referentes súper importantes que están en el sur eh, haciendo de estos vinos que están exportando a muchos países y cada vez están más en las cartas también de acá de Chile. Es súper acotado, igual todavía su público... Pero cada vez son más gente. Yo he visto muchos más restaurantes que están empezando a meter en sus cartas los vinos naturales y eso yo bueno, lo aplaudo.
0: Sí. Estamos mejorando mucho, mucho. En, en la forma en que nosotros tratamos con el vino. Sí, mucho. Se, se comíamos se tomaba sí. muy pocos vinos antes. Tú muy vas poco. a un restaurante.
1: Este, no este año
0: creo que. Saca, desconozco el nombre, eso me fue totalmente ahora. Pero creo que sacamos, ganamos el mejor chardonnay del mundo en no. Chile. Y nadie lo. ¿Quién lo sabe? ¿Sabe? A hay pesar poca, que somos un, vi, somos, claro,
1: somos un país relacionado al vino
0: Esto yo lo voy a dejar por aquí por,
1: eh, Tú vas a veces Y el consumo de vino No es tan alto en, en, en función A lo que claro. nosotros creemos y, y volviendo a ese tema po, Cuando yo eh, me, me, me Logré conversar y tener conversaciones Con productores de vino en relación al arte ¿Ya? Me di cuenta Que lo, los viñateros reinterpretan el lugar, reinterpretan su uva, reinterpretan su barra, reinterpretan eh, la temperatura, el clima del lugar y lo meten en una botella donde tú lo pruebas y puedes identificar un territorio. Claro. Eso... Para mí es una reinterpretación artística, poética, eh, dentro de una botella. Exactamente. Y lo mismo me pasa con los platos, me con la, me pasa con la cocina, me pasa con todo lo que tiene relación a esta, a la, a la buena vida, a la, a la buena vida.
0: Y al final y, la buena vida es eh, llevarte una experiencia increíble. Increíble. Porque si tú, te, por ejemplo, vas a un restaurante y tuviste una experiencia, inc- pero buenísima, y el plato fue nada del otro mundo, la posibilidad de que tú vuelvas es muy alta. sí. Muy alta. Y lo voy a decir lo contrario, Eh, de que tú tengas
1: las ganas de ir a pasar la tarde a un restaurante y te te va mal en restaurante, yo creo que ellos no dimensionan cómo te pueden arruinar el día.
0: O una mala experiencia en un restaurante. El el primer invitado que tuvimos acá en el podcast, Ignacio Ladens, que le mando un un gran saludo a mi compadre, eh, decía que eh, si una persona habla mal de un restaurante, se replican siete personas más. Sí, por yo promedio La gente se pregunta Cree
1: mucho en las sí. recomendaciones La gente Sobre sí. todo en la comida Tiene que ser súper respetuosa De la recomendación La gente cree mucho En las recomendaciones sí. Yo generalmente Cuando voy a restaurantes eh, Mi discurso en, lo, eh, en redes sociales Es muy positivo Yo jamás te voy a decir Oye, Esto está malo claro. Ni nada ¿cachai? Pero lo bueno Sí lo comparto y, y me gusta compartirlo Porque creo que las recomendaciones Son importantes Porque yo también busco Recomendaciones para ir a restaurantes
0: Así que si vean a Hugo En un restaurante No suben una historia Porque, historia porque de no, dest- no, en, le, no lo gustó
1: En <risa> mi historia destacada de Pueden ver también Tengo mi historia destacadas con, bien, mi, con los bien. restaurantes con los cuales me gustan y ¿Cuál, claro, ¿cuál es tu Instagram Hugo? Eh, Comparte. Y, u, a, arroba Hugo Tapia Berardi
0: Listo, Hugo ahí va, a salir ahora no lo va a salir en cualquier minuto en eh, postproducción ahí va a salir Equipo de producción, ¿cómo estamos ¿Cómo de estamos? tiempo? dígame no 30 minutos, justo Mira, ah, pero vamos no, a seguir un ratito más si no pasa nada Hugo El arte, la comida, las buenas experiencias, el buen vivir, eh, puede ir relacionado eh, en términos de. eh, a nivel adquisitivo, de cuánto tengo yo para vivir una buena vida, eh, pero hablábamos que también existen opciones como las picadas, Ah. las fuentes de soda,. barrios que han tirado lo, para
1: arriba bueno, barrio, barrio Franklin en el
0: mismo te iba a decir, claro Franklin
1: ¿cómo te estuve viendo el otro día la
0: foto de la renovación sí. que se mandaron impresionante
1: Relante, y hay lugares donde puedes ir a sentarte en una barrita y comes espectacular mm. o sea eh, que, yo creo que no se malinterprete también la opinión que estamos haciendo sobre la comida en función al, al concepto del mantel largo claro. al contrario al contrario, al contrario, al contrario Eh, hay muchas buenas propuestas dentro de lo que puede ser, claro Nueva Costarera hasta el Franklin y se come bien, se come de calidad y yo creo sobre todo como tal vez pasa, que es lo que yo más conozco como en el arte, en la obra en la comida el cariño se siente Ah, Eh, yo tengo un muy buen amigo mío que voy mucho a comer a su casa y, y siento que cuando como, como eh, cuando voy él, la invitación que me hace la comida él me está, él, es cariño él me está remostrando cariño con la comida que al que, claro. que, cual él está invitando claro. y si uno llega con un vino independientemente de que sea un vino de 5 lucas o tal vez de cuánto eh, ese vino tú lo elegiste porque creías que era un buen vino para ese momento para ese momento. Mm. Y, y, y ahí ya no no va cuál es el tema de cuáles las lucas cuáles son o no Vas son las el lucas segundo el plano. es, es segundo, plano. segundo plano la comida creo que es la forma eh, más linda, emotiva y poética de poder compartir de de una buena conversación. Tal vez yo soy de buenas
0: conversaciones largas. Tú y yo hemos estado en un restaurante carísimo y he comido mejor eh, camino al norte en La Picada La Roca donde me sirven el plato, el bistec a lo pobre y te costó un un octavo de lo que te costó el otro restaurante y te atienden mejor, mejor... Comida casera uno La siente. comida
1: casera Creo que a veces Eso es lo que a uno eh, eh, Le falta Y eso es increíble Cuando Porque se estandariza el sabor mm. Y cuando llega a un local Y te sirven un plato Y ese plato tú lo comes Y sientes hogar Yo creo que es una manifestación mágica sí. Y no quiero ser exagerado Pero tal vez no, pero yo disfruto mucho La comida sí. en ese sentido sí. Entonces Y por eso hablamos también Que cuando las cosas no funciona Yo sabes cómo me doy cuenta Esto es extremadamente personal A ver, dale Cuando te traen el pan ¿Ya? Si el pan no es bueno, con la mantequilla sí, este, con que el ya, sabéis, pebre, ya, no, ya sabéis más o menos para dónde, pa dónde va. Nada, si claro. te traen y el pan está calentito, es rico, es un buen pebre, tal vez una mantequilla en el, en el, en el bistró que me gusta a mí, muy que de calidad espectacular, bueno. ese paté, tú inmediatamente sí. te das cuenta, compadre, aquí vamos bien.
0: Sí. Al tiro. Bueno, antes el que... Vaso, el, la
1: botellita de agua antes, no te
0: cuento An- nada. Antes de empezar a grabar, eh, me acabo de acordar, eh, Hugo llegó y... ...tenía un, un par de amigas de acá que venían de Letonia... ...que vienen de visita... ...y eh, estuvimos en San Pedro de Atacama... ...perfecto... ...a nivel gastronómico... ...no voy a... a recomendar nada porque no... no, no ...nada, no te, te nada me mató... ...muy buena comida pero nada okay. del otro mundo... ...muy chileno y tal vez desde mi, mi mirada... es ...más normal... ...para ellas lo encontraron por la experiencia de San Pedro... ...en la mística sí. del, del desierto... ...pero estábamos hoy día eh, almorzando por acá y eh, les pregunté oye cuál es la diferencia entre Letonia que para nosotros es un lugar perdido en el mundo allá atrás casi llegando Rusia como, cuáles
1: son sus los gustos su gusto gastronómicos
0: forma... y no, y nos dijeron eh, me dijeron eh, muy buena comida pero atienden pésimo pésimo pésimo, pésimo. muy mal servicio no hey. o sea esperar que te traigan el pan 10 minutos no. para atenderte para traerte el agua el juguito que no sé qué todo para ellos, ellos la encontraron muy lenta, la cocina. Sí. Eh, no por un tema de cuánta gente había, cuánta gente se está atendiendo en el, lo, en el local, pero que, que cada restaurante que han estado siempre es muy lento. Sí. Y preguntan, me preguntan a mí si era porque nosotros somos lentos. Y yo les dije, es que yo encuentro que somos muy acelerados. No está profesionalizado el servicio. Eso, eso es. Yo creo que eso es. A mí me tocó... Yo ojo, Buenísimo. Sí, restaurantes no. con muy buenos servicios, pero aún así vais a esperar 10 de claro. minutos del pago. Y no acostumbrado que te atiendan un poco mal. No? tal ¿Estamos vez venía como del concepto
1: también de las antiguas fuentes de soda, sí. ¿eh? que hace un rato la, la, la pusimos en la gloria. Sí. Pero también venía este caballero que te atendía de humita, muy serio, claro. que no podía ni cambiarle el pedido porque se te enojaba.
0: Exactamente.
1: Entonces uno se acostumbra a que no te enteras muy bien. Después no me tocó
0: no para quejar, ¿no? Porque pensamos, no, ah, nos van claro, a escupir la comida, cabería. ah, es que le van oye, a echar algo el acá. O sea,
1: enojar, oye, yo no te pedí esto y como que se te enojan. Yo creo que tenemos una falencia y las cocinas, tanto las cocinas como la barra han crecido mucho. Mucho. El servicio creo que no tanto. Mm. Pero estamos, vamos para allá. Pero todavía poco no. a poco. Pero se ha ido mejorando. Eh, se ha ido mejorando, pero no. Pero yo a mí me tocó la primera vez, hace un par de años, eh, poder hacer la primera vez que hice turismo gastronómico, se puede decir. Fui a Lima y fui a comer. Uf. Uf. Fui a comer, eh, almuerzo, noche, un, un restaurante distinto. Las primeras instancias que viví me di cuenta de eso. Como que en un momento me llegué hasta a sentir incómodo de lo bien que me atendían claro. porque no tenía la costumbre. Claro. Sí. No la tenía, ¿cachai? Y entonces yo creo que eso se nota, y, y sobre todo los extranjeros notan más. Nosotros tal vez lo tenemos Pero un poquito no más normalizado. Mucho. Sí,
0: estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a... que
1: no te pesquen tanto, que no te pesquen a la primera. Tú,
0: ¿cachai? Que no te están mirando. Sí. No, quiero bueno, hablar más de que rubro. Algo que encontramos muy raro era levantar la mano para pedir la propina. Sí. Como que no. No la tienen cuenta, ese gesto, claro. No claro, tienen ese gesto de. No están. De la mosca en el aire. Es claro, como...
1: como que a veces uno siente que te tienen medio abandonada la mesa. Sí. Eh, que se complican con poquitas mesas. No sé. Sí. Pero yo creo que cada vez los dueños de restaurantes se están dando cuenta que la gente también está poniendo en valor eso. Sí. Está poniendo en valor el el, servicio, la, la profesionalización del servicio. Y creo que eso va a ayudar mucho al rubro. Y, y creo que también en su momento eh, la llegada de, de extranjero ayudó. Claro. Cuando uno se empezó a dar cuenta. Que, que te atendían distintos, era un poquito más simpático. de personas de
0: ¿Cachai? Venezuela, de era
1: más amable, era más simpático, con te otra mentalidad, mejor.
0: claro, no eran o sea, tan
1: serio, a veces, Ken, yo creo que no hay nadie que no haya sentido alguna vez que el que te estaba atendiendo te estaba haciendo un favor. exacto, exacto. a pesar que no pasa seguido, pero todos alguna vez lo hemos vivido,
0: Hugo. eh... Llevamos 40 minutos. Ay, qué bueno. Se 40 que 40 minutos. ¿Qué hemos y, estado po- bien. Y podríamos estar... Ah, mucho rato más. Tú lo no. sabes. Vamos a tener que hacer un día un directo en vivo. En vivo. Un extensible donde yo invito a mucha gente. Y tú seas una... Para ver cuánto duramos hablando. ¿Cuánto duramos hablando? Eh? Es impresionante. Vamos finalizando el podcast eh, con dos temas. Que lo... Para tirarlo en la parrilla, pero... Muy rápido comentario. Perfecto. Uno, eh, que lo noté hoy día. Extraño la carta física. La, el, 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 extraño, estaba olvidando, sí, me la he topado. Extraño el plastificado, la mancha mayonesa, vez... la mancha de vino. Extraño. Porque hoy día abrí, fui a un QR. Abro el QR. De vez en no te abre. Una que carta. Bueno, la vez en te abre. Google Drive no te pega. No una carta de este volado. En mi teléfono, entonces tenés que hacer el zoom. Es muy incómodo. Eh, yo creo,
1: te hago un llamado a la calma, Coque, y he estoy visto que estaba, y creo que está volviendo. Me ha, topa, me ha tocado la ah, última vez. vuelto No, en Santiago, ya. En, eh, en la quinta región. Eh, de hecho, hace poco. A mí en San Pedro me tocó cartas. Y me tocó la carta y, sí. me, y, me, y me dio ese romanticismo de poder leer. Como algo la, esa nostalgia. El y la comodidad hablando. Sí, yo creo que sí, es, es cómoda. Es cómoda. Eh, creo que para allá vamos. De vuelta Ojalá yeah. que, que, O tal vez Va a estar la opción De que si tú quieres Rápidamente verla Creo, creo que también Es súper cómodo A veces cuando vais como en el auto Viendo sí, la carta, el, el, la carta claro. eh, Pero creo que también Van a ver Cartas disponibles Por si acaso Hay sí. gente que lee menos Hay gente que no maneja Tanto el celular También
0: Lo que ya no he visto eh, No vamos a entrar acá En política Ni temas más Sociales y profundos Pero antiguamente No sé si sigue existiendo cuando uno iba eh, con su pareja eh, al restaurante, a la mujer, no, no, no sé qué, no, les, no les ponían los precios. Las ¡Ah, no! me digáis. Sí. No, no les ponían le ponían los precios. O sea, solamente a los hombres. Solo los hombres. Porque, Porque se por eso ellos pagaban. Impresionante. Impresionante. Ya no existe eso. No, ya no
1: existe. Y qué bueno. Y qué bueno. Y qué bueno. Y ojalá bueno. que no pongan
0: los precios en ninguna. Claro. O sea, claro. <ríe> Solo pedir y que después te llegue la cuenta. Ah. ¡Ay, nervioso. Oh, Ay me nervioso! Me ha pasado hay claro, dividido cuenta eh, esto que es muy Hoy de moda poner las tarjetas y que lo, lo saque el camarero ah no ¿qué? no me ha tocado pero, claro, pero, pero sí si también ahora
1: he visto que no sé si he visto una muy buena opción una que cuando se sientan varios y no quieren pagar la cuenta que abran como número de comensales y son cinco Perfecto, parejas claro. son cinco cuentas pero hay otras veces que no pasa eso y te dicen no la cuenta se divide en dos nomás sí me carga eso a mí eso no me gusta porque te condicionan yo prefiero, yo prefiero ellos, pagar eso es una molestia para, para ellos se sí, lo molesta yo lo prefiero hacer.
0: pagar todo y después mandar un WhatsApp, whatsapp esto le corresponde a cada uno con la foto de la boleta y chao, chao y lo arregla y fácil y se arregla, sí. pero eso
1: que no solamente la mitad a veces son impares
0: no o, o hacemos comenzarlo todo o uno lo paga uno. Hugo ¿Algún proyecto que se venga? ¿Algo que nos quieras contar para ir ya finalizando este increíble segundo capítulo de podcast? Oye, agradecer la invitación,
1: antes que todo. Y sí, po, estoy en estos momentos ansioso de ver, ojalá que aquí a final de año salga un libro de que, que se va a editar, Mira, ¿no? sobre, que ilustre sobre eh, mitos y leyendas chilenas escrita en décima. Es Muy lindo el proyecto y espero que salga ahora ojalá antes de, de final de año porque es un proyecto bien lindo eh, quiero empezar también estoy haciendo cerámica este año ha sido súper revelador Mira, ¿eh? porque estoy tratando de hacer en el volumen entonces estoy muy metido en la cerámica también he tenido proyectos para hacer eh, murales entonces también estoy en un proceso eh, tra- transformador en cierta manera que yo he trabajado muchos años en el digital y felizme, claro. felizmente en el digital pero también he vuelto a tener ese como gustito por la brocha Así que...
0: O sea, ¿podríamos tener de nuevo
1: invitado a Hugo Tapia para hablarnos del libro? Podríamos, podríamos. Invitado, pero feliz de estar acá. Me siento cómodo, muy cómodo conversando contigo. Yo
0: también, compadre. Y y ojalá que... algún algún... Para la gente que está viendo, un regalito, algún descuentito de algo que podemos dar. tenéis algo para...? Claro que sí, pues. Ya, eh, dale. Ahora voy a una... Para la gente una... que vea este podcast, quiero ver en los comentarios. En lo más... Yo estuve aquí. Ya, lo
1: más como inmediato ahí, que... Esto mira la saliendo... cámara, ahí, primer plano, va vamos. dos semanas más, ¿O no?
0: En dos semanas más. Dos semanas sí.
1: más vamos a tener un 20% de descuento en unas tazas cola de ballena que voy a estar haciendo una producción eh, de 20 eh, en un momento. Así Estupendo, que, un aplauso, por favor, por de este
0: descuento. Bien. Grande Hubito. Genial. Hugo, ya, estamos terminando. Podríamos estar Par. horas y horas. Yo iría a comerciales y, y seguiríamos bueno, otra comercial vos, vos más. comerciales. <risas> eh, algo que decirle a la gente, al. Al emprendedor, obviamente este este podcast quiere meterse más en emprendimiento sí. gastronómico, televisivo. pero yo sirve a todo. que el, que un, el un negocio que yo levanté
1: dentro del arte no debe ser muy distinto a, 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 a levantar cualquier como otro negocio.
0: Como tú proyecto. dijiste a los 28 años, el, 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 es más difícil Yo levanto un que negocio
1: planteado. como, levant, como lo, lo levanto en todo y tengo contador y, te, y hago factura y tengo ah. todas las formalidades de un trabajo, de un trabajo normal.
0: A ese. Sí. Eh, Eh, Hombre, mujer Lo eh, que sí
1: yo creo Que que tal vez puede sonar un poco utópico Pero creo que el discurso que estoy hablando ahora Que eh, uno necesita constancia Necesita ser metódico Necesita ser responsable Pero yo creo que uno eh, No necesita pasarlo mal Uno no necesita sudar sangre Creo que eso ya es parte del pasado Nosotros podemos hacer un proyecto lindo Que funcione Y también disfrutar el proceso Y haciéndolo siendo feliz No se necesita sufrir para lograr los sueños lo que uno puede hacer los sueños También pasándolo bien
0: Con esa frase de Hugo Tapia Nos vamos despidiendo en este capítulo Recuerden YouTube Spotify Apple Podcasts ...Google Podcast, Instagram, TikTok... ...estamos en todas la, lados. Eh, o sea, ...no hay excusa Ale. para decir que no nos vieron... ...ni nos escucharon... ...no hay excusa, no hay excusa... ...y quiero ver a esos seguidores... ...llegando no. al canal de YouTube... ...y compartiendo este video... ...junto a Hugo... que es, ...vamos a poner
1: una cápsula pequeña... ...yo creo, tipo comercial... ...para no, subirla en vamos, eh, vamos, vamos, ...vamos a cortando... ...vamos a tirar un,
0: un par de cápsulas... ...vamos a hacer una gráfica... ...va a haber cocina... Si se, ...se viene cocina... ...se viene cocina... ...Hugo, sí. un agrado tenerte como Oye, invitado... ...oye, para mí, ...feliz, invítenme cuando quieran. Sí. Sí o sí vas a volver. Me, me Segunda panelista. Mira, ¿sabéis que no es mala idea? Acá montamos dos Pero micrófonos para, más, invitamos a gente. Un panelista Vamos. feliz. Me encantó tenerte acá, espero que hayas disfrutado un buen vino. Sí, está muy rico, un vino sin errores. Sin errores, Pero, me gustó no esa frase. Grave. Gente, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el siguiente capítulo, la siguiente semana. Chao, chao. La buena vida y la poca vergüenza